1: Vamos a ir a la palabra del Señor, Hechos 12.5. Si usted está leyendo Hechos de los Apóstoles, espectacular. Hoy pasó algo sobrenatural y de eso vamos a hablar junto con lo que está pasando en la iglesia, que es un tiempo de ayuno. Entonces, por favor, Hechos 12.5. ¿Me acompañan, por favor? Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Pero ahora sí la segunda vez que se escuche en Villao, por favor. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Y la tercera vez, por favor, que se escuche en el cielo. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Señor, estamos en un tiempo de ayuno, de oración, para poder comenzar este año diferente, Padre Santo. Terminó ya el 2019, Señor, y hemos comenzado el 2020, Señor. Pero queremos que este 2020 sea diferente, sea espiritual, en todo lo que hagamos, Señor. Y mire, Señor, aquí vemos algo muy puntual. Mientras oraban, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por Él. Y pasarán cosas sobrenaturales cada vez que ayunamos, cada vez que oramos, cada vez que nos congregamos, cada vez que alabamos al Señor. Bendícenos Señor, amén y amén. Hoy ya vamos en Hechos 12 y si usted se dado cuenta todos los días aprendemos cosas puntuales. Me pareció muy bonito ver a Pedro haciendo cosas importantes, predicando, llevando la palabra, pero por llevar la palabra lo encarcelan y por estar llevando la palabra entonces deciden que lo meten a la cárcel y le ponen gente ahí y él está en medio de unos guardas pero en el entretanto había mucha gente orando Qué bueno que nosotros todos estemos orando unos por otros hoy miércoles nosotros el liderazgo ayunamos por cada uno de ustedes, digan amén y, y vamos orando por familias yo me levanto y voy orando por familias yo digo, ah me acordé de esta familia y uno va orando pero mire que aquí dice que oraban constante se ve que es todos los días constante y fervientemente, es decir, creían y decía adiós por él. Y más adelante vamos a darnos cuenta qué sucedió. El pastor Darío convocó a un ayuno de 20 días para toda la iglesia y lo estamos haciendo tal como lo escribieron en la revista Hechos y Crónicas. La buena noticia es que hoy ya llegó la revista Hechos y Crónicas. Si usted tiene la suscripción, la puede reclamar y si no, pues qué bueno que la compren. Y entonces ahí determinaron 20 días y el día viernes, que es, es 31 de enero, ¿sí? Porque el primero tenemos nuestro ayuno congregacional, o sea que empatamos puntual para el ayuno del primero de enero, no, de, de febrero, gracias, de febrero. Nosotros no vamos a hacer ayuno en enero, porque hay varias gente viajando, pero vamos a hacer el próximo lunes 20 de enero a la Batón. Entonces, vamos a tener una, una semana que va a ser de la siguiente forma para que usted lo vaya agendando en su corazón. Domingo 19, servicio, 8 o 10 de la mañana, bienvenidos. Lunes 20, vamos a tener nuestra noche de alabanza. Vamos a estar aquí de 7 a 9. Ya pedimos permiso en la Secretaría de Medio Ambiente. Lo hacemos en orden para que la gente no diga uy, se enloquecieron. No, vamos a tener un tiempo de alabanza. ¿Sí? Y el día 20 es que es un jueves, ojo, no vamos a tener servicio el miércoles, ay pastor, pero siempre lo hacemos el miércoles, lo que pasa es que el jueves estamos cumpliendo 15 años y qué bueno que usted nos acompañe, ninguna amén pero bueno, yo espero que usted me acompañe, están cordialmente invitados y entonces vamos a hacer algo bien bonito, entonces mire cómo va a estar la jornada, comenzamos hoy, ya estamos en ayuno, llevamos ya cinco días en ayuno, luego vamos a ir el domingo, hoy Luis Eduardo hizo oración, estamos ayunando, estamos orando, el domingo servicio, lunes alabatón, jueves servicio, y luego ya iremos llegando a febrero, que comenzamos primero de febrero con nuestro ayuno general. Pero les voy a recordar cuáles son los temas que venimos ayunando, tal vez usted no lo ha hecho, pero mañana por favor conéctese al ayuno, si usted no lo ha hecho, y le vuelvo a reiterar, ayunar no es aguantar hambre. Pero qué bueno que usted tenga un tiempo para estar delante de Dios y usted revise cómo está su vida, cómo está su familia, cómo está su relación con Dios, cómo está su parte espiritual. Y el primer día de ayuno que se convocó era darle gracias a Dios. Y yo le escribí, démosle gracias a Dios todos los días. Todos los días, si usted levante y lo primero que tenga que decir es, gracias Dios, me desperté. Me desperté. Gracias a Dios, puedo mover una mano, puedo abrir un ojo, puedo correr, puedo ir al baño. Qué delicia, cuando uno se levanta y puede ir al baño. Claro, está uno vivo. Y entonces hay que darle gracias a Dios. ¿Y cuando comienza? Desde por la mañana. Y entonces el primer día del ayuno era, démosle gracias a Dios, por favor. Salmo 100, 4, 5. Tiempo de ayuno, cinco días de ayuno, para que usted revise su corazón. Y dice la palabra del Señor entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Si uno lee y entiende este versículo, mire cuántas cosas que hay que darle gracias al Señor. Primero, porque dice, alaben su nombre porque el Señor es bueno. Mire que el Dios grande y poderoso es bueno. El domingo predicamos sobre hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. En el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, no la nuestra. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando uno lo hace a la manera de uno, se equivoca. Pero cuando uno se detiene, por eso es el tiempo de ayuno, para que usted se detenga un segundo y diga, bueno Dios, yo quiero darte gracias. ¿Cuántas cosas buenas Dios ha hecho en nuestras vidas? Qué bueno que usted pueda reconocerlas. Pero que usted puntualmente vaya delante de Dios y le pueda decir, Señor yo te di gracias porque todos los días, por ejemplo, hay alimento en mi casa. Usted podrá decir, uy pero es que se está escaseando los recursos. Pero qué bueno poder decir, pero nunca nos hemos acostado sin consumir alimento. Qué bueno que usted pueda decir, Señor tú eres bueno, yo quería hacer esto, pero tú metiste tu mano y lo que tú has hecho es mejor de lo que yo había pensado. Mire, tú eres bueno. Entonces le tenemos que dar gracias porque Él es bueno. Porque el amor de Dios, dice aquí, es eterno. Se imagina nosotros cómo amamos. Nosotros amamos condicionalmente. Un día sí, un día no. Si nos caen bien, amamos. Si nos caen mal, medio amamos. Pero mire que el amor del Señor es eterno. Pero siga leyendo y dice: Y la fidelidad de Dios, dice ahí, permanece para siempre. Usted y yo nos podemos equivocar Pero el Señor no está ya anotando Uy, se equivocó, va una Uy, se equivocó Van dos Uy, se equivocó, van tres Es decir que a partir de ahora, no, no, no no. A partir de ahora usted va delante del Señor ya aquí dice, su fidelidad permanece Para siempre, usted solamente tiene que ir Arrodillarse, pedir perdón Y el Señor nos sigue amando tal y como somos Digan amén Nos ama tal y como somos Pues gracias a Dios, Él es yo siempre digo, menos mal nosotros no somos dioses. ¿Se imagina uno? Rencorosos, envidiosos, uno hablando mal del otro, del uno, del otro. Uno siempre suponiendo, los jóvenes dicen, nos armamos videos, uno no conoce la verdad y uno está diciendo cosas que ni siquiera sabe. Pero mire cómo es el Señor, por eso usted le tiene que dar gracias. Él es bueno, su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Y qué bueno que usted tome un tiempo para decirle, Señor, gracias. Porque todo lo que tú haces es perfecto. Todo lo que tú me das es lo mejor. Y, habíamos, y leímos, ¿sí? Los planes del Señor son mejores que los nuestros. ¿Sí? Todo lo que Él hace es mejor. Colosenses 3.17. Usted ahora es un cristiano. Cuando usted decide ser un cristiano, todo lo que usted hace, lo hace para agradar a Dios. Cuando no éramos cristianos, ¿qué hacíamos? Hacíamos cosas para que nos vieran. Para que la gente nos diera las gracias, para que nos dijeran, uy, usted cómo lo hace de bien. No, 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 no. Ahora es todo lo contrario. Colosenses 3.17. Y todo lo que hagan, escuche, todo lo que hagan de palabra y de obra, ojo, todo lo que usted hable y todo lo que usted haga, hágalo en el nombre del Señor Jesús, digan amén. Todo lo que usted diga, por favor, siempre piense, esto que estoy diciendo bendice. Esto que estoy hablando, de verdad glorifica al Señor. Porque aquí dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, hágalo en nombre del Señor Jesucristo. Escuche esto, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Señor, gracias. Gracias, papá. Gracias porque tú haces cosas maravillosas. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres mi intercesor. Tú eres el que estás ahí. Tú eres el que haces cosas diferentes. Pero mire, démosle gracias a Dios. Filipenses 4, 6, 7. Estos días hemos venido orando con varias personas. El viernes tuvimos un tiempo de oración para que usted eh, sepa. Nos reunimos todo el liderazgo. Nos fuimos a Guamal, a la finca de Luis Eduardo y Cecilia. Ellos amablemente abrieron su finca y estuvimos orando. Fue un tiempo muy hermoso. Estuvimos desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero mire que estuvimos orando. Haciendo cosas de verdad espirituales, muy espirituales. Todo lo que estaba ahí. Y mire lo que dice aquí. Posiblemente usted pase por momentos difíciles, pero el Señor nos dice hoy: no se inquieten por nada. Más bien, Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego: oración, oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Hay personas que pasan por momentos difíciles. Hay personas que dicen: ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Para dónde cojo? Pero si uno se detiene y dice, Señor, gracias, no se inquieten por nada, por nada, por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Señor, mire lo que está pasando. No entendemos, Dios, pero tú sí lo sabes hacer mejor que yo. Y le damos gracias. Y la paz de Dios, mire, cuando usted habla con su papá, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones, y sus pensamientos en Cristo Jesús alguna circunstancia vaya delante de Dios, tiempo de ayuno primer día de ayuno era darle gracias a Dios, por favor todos los días levántese y dele gracias a Dios todos los días, ¿Sí? por las noches dele gracias a Dios nos podemos llegar a la casa uno puede llegar a la casa y decir Uy Dios gracias, siempre oramos ahí está su familia, su esposo su esposa, sus hijos, ore por sus hijos cuando se vayan a dormir, por favor Hemos, este año vamos a hacer algo bien especial, está en el corazón de, de Alexander, de Vero, de Giovanni, de Mayeli, hacer una escuela de padres, digan amén. Y la vamos a organizar de tal forma, porque es que aquí hacemos cosas en iglesia infantil, pero los papitos aún no han entendido y los niños a veces vienen tristes, golpeados. Y entonces uno dice, ¿qué pasa? Los Timoteos, pasa exactamente lo mismo. Mire, nosotros tenemos que ser los responsables de nuestros hijos. Mire, no es el iPhone, no es el iPad, no es la tablet, no es la red social, es usted como papá, es usted como mamá y vamos a empezar a hacer unas escuelas de padres bien hechas, bien dirigidas y vamos a hacerlo por, vamos a empezar con los delegados, con los de iglesia infantil y vamos a ir creciendo, creciendo hasta que tengamos escuela de padres en todos los segmentos de los jóvenes. Pero qué bueno que eso suceda. Usted a veces habla con los jóvenes y los niños están tristes, están golpeados, están maltratados... Los papás, a veces el niño dice, pero yo ¿para qué estoy aquí? A veces los chinos tienen hasta ideas de que no, me voy a quitar la vida y nosotros esperen un momento. Por eso toca meternos con el Señor, no se inquiete por nada. Más bien, en toda ocasión, ah, está la cosa difícil, por favor ore. Papá, mamá, lugar de gritar tanto, guarde silencio, ore, ayune. Y dígale Señor, dame sabiduría para crear a mi hijo. Su Hijo no es un problema, su Hijo es una bendición, digan amén. Lo que pasa es que nosotros solamente vemos y regañamos y decimos y decimos y decimos y ¿por qué no abrazamos? Por eso no se inquiete por su Hijo, ore por su Hijo y empiece a hacer cosas diferentes. No se inquiete por nada, más bien con toda, en toda ocasión, con oración y ruego, presente sus peticiones a Dios y dele gracias. Señor, yo bendigo ya a mi Hijo. En lugar de decir cosas extrañas, bendígalo todos los días. Ah, que el matrimonio tiene problemas, empiece a orar por su esposo, por su esposa. Ah, que en su trabajo está la cosa compleja, empiece a orar por sus jefes. Porque nosotros somos los responsables de que algo suceda. Y dice aquí, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa, sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Segundo día de ayuno era revisar nuestra intimidad con Dios. El primer día es que le diéramos gracias al Señor, pero el segundo día es empezar a revisar nuestra intimidad con Dios. Y nosotros tenemos que revisar qué es lo que nosotros hacemos a diario. Gracias por la alabanza que cantaron, y decía, quiero conocerte más. Todos los días, qué bueno decirle al Señor, yo quiero conocerte más Dios, yo quiero experimentar algo sobrenatural, yo quiero vivir algo diferente. Pero ¿sabe dónde comienza? En tu corazón. Es uno a uno. Ser cristiano es una relación personal uno a uno. Y por eso tenemos que hacer las cosas diferentes. Y entonces nuestro segundo día de ayuno tenía que hablar, hablaba mejor de la intimidad con Dios. Romanos 8.15 Y mire cómo comienza esa intimidad con Dios. En reconocer que tenemos un papá. Y Romanos 8.15 la palabra del Señor dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo, escuche esto, los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite aclamar, ese Aba es igual a papito. Aba Padre, papito aquí estoy, papito te necesito, estás pasando por momentos difíciles, papito aquí, Aba Padre mira. Pero a veces la gente se queda solamente mirando la circunstancia y dice que el Señor no nos ha da dado un espíritu de nuevo, que de nuevo nos esclavice al miedo. Y la gente a veces le tiene miedo al futuro. Por eso es que la gente empieza a consultar las cartas, el chocolate, el horóscopo, a ver cómo le va a ir. Y con todo respeto, si usted ya fue, le voy a invitar a que no vuelva. Si usted va a una iglesia, donde usted entra y se le paran por detrás... Y simplemente le dicen lo que le va a pasar la próxima semana. Eso se llaman espíritus de adivinación. Y usted dice, pero es que todo lo que me han dicho me ha salido. Perfecto, espíritus de adivinación. Pero eso no es tener una relación con Dios. Usted tiene una relación con Dios cuando usted se arrodilla. La intimidad es usted y el Dios grande y poderoso, uno a uno. Por eso usted se levanta por la mañana y lo primero que hace es abrir la palabra del Señor y darle gracias al Señor. Y después, ora. Si usted se da cuenta, miren, hechos de los apóstoles, todo lo que hemos aprendido. O mejor dicho, si usted se da cuenta, desde Génesis hasta hechos de los apóstoles, todo lo que hemos aprendido. Pero yendo a la palabra de Dios. De resto usted nunca va a cambiar, nunca. Porque usted escuchará cosas. ¿Ya ha visto cómo aparecen ahora de profetas? En los últimos tiempos. Entonces, claro, Australia se está quemando. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que orar? Pues para que Dios mande la lluvia. ¿Sí? Pero en los últimos tiempos, pues sí, está en la palabra de Dios. Pero qué bueno que en los últimos tiempos sea todos los días delante de Dios. Todos los días. No esperemos a que pase algo extraño para eh, ahí sí, creer en el Señor. Según de, Timoteos, de Timoteo, perdón, 3, 16, 17. Por eso la intimidad comienza yendo a la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios. Mire, toda, toda. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia a fin del que el siervo de Dios, los que estamos aquí reunidos, se, de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cuando usted va a la palabra del Señor, la palabra del Señor le va a hablar a usted puntualmente de cosas que usted necesita. Y entonces posiblemente te empieza a enseñar hemos aprendido muchísimas cosas a través de la palabra del Señor y seguiremos aprendiendo la gente dice uy pero cuando llegamos a Apocalipsis uy eso va a ser terrible yo no lo leo porque eso nos da miedo pero por favor es la palabra de Dios entonces la gente siempre quiere averiguar cuándo es a qué horas y dice pues el Señor que el día que va a venir nadie lo sabe pero usted lo tiene que leer con un corazón diferente entonces va a aprender hay cosas que usted viene haciendo y la misma palabra del Señor le va a decir, cuidado, por ahí no es. Entonces lo va reprendiendo. Por eso es que leemos la palabra del Señor. Y luego de que lo reprenden, lo corrige. Cuando usted se da cuenta, la palabra del Señor siempre pregunta y siempre tiene la respuesta. El Señor no dice, no, espere a, las a la segunda venida y entonces le va a dar la respuesta. No, está todo ahí. Todo. Y es un hilo conductor, es espectacular. Todo está ahí. Y entonces te enseña, te reprende, te corrige, ¿Y eso para qué? Para que seamos diferentes. Dice, para destruir la justicia. Un cristiano es diferente en todo. Un cristiano se nos debe notar en todo, en la forma en que hablamos, en la forma en que hacemos y siempre se nos tiene que notar. Y eso, para eso es la palabra del Señor. Segunda día de ayuno, entonces, ¿qué era? Revisemos nuestra intimidad con Dios. Segunda de Timoteo 2.15. Mire que el tema es que a veces creemos que esto es como magia, no, esto es relación, esto es una relación personal. Y mire cómo comienza, esfuérzate, ¿sí ves? Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Ah, eso es cuando usted revisa su corazón y cuando usted pide perdón y cuando usted toma las mejores decisiones. Que nos hemos equivocado, claro, nos podremos seguir equivocando, pero ojo. Hoy estábamos hablando con una niña linda y entonces le decíamos, hubo gente que se inventó cosas como esta, como ya Dios nos perdonó, ¿cierto? Somos salvos por gracia, entonces podemos seguir pecando. No, usted ya es salvo. Dios mandó a su hijo para que fuera a la cruz y perdonara todos nuestros pecados, digan amén. Pero eso no te da licencia para seguir pecando. Es que a mí me gusta tal cosa, no. Las cosas del mundo usted las empieza a cambiar y usted empieza a renovar su mente. Y aquí dice, esfuérzate por presentarte a Dios, aprobado. Escuche esto, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, uno revisa su día a día y uno le dice, Señor, hoy me equivoqué en esto, yo te pido perdón, Señor. Ah, bueno, pero es que todavía estoy muy débil. Entonces uno empieza a ayunar, a orar y le pide al Señor dominio propio. Ahí está en la palabra del Señor. En el Padre Nuestro dice, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, dominio propio. El domingo les estuve explicando que había que pedir para este año discernimiento. Y lo expliqué de una forma muy coloquial. ¿Sí? Ahí estaba el caballito. Entonces dice que no nos comportemos como la yegua, como el caballo, como el burro, que no tienen discernimiento. Usted ahora tiene discernimiento porque el Señor está en su corazón. Y usted puede pedir y decirle, Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Y simplemente es orar. Y dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Ojo, hay personas que acomodan la palabra del Señor para justificar sus pecados. Cuidado, cuidado. No, 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 la palabra de Dios es una. No nos podemos acomodar a lo que yo creo, por eso en Casa Sobre la Roca el Pastor Darío siempre nos pide el favor que tengamos mucho cuidado con tanto profeta que aparece es que el Señor les manda a decir y que le mandan decir a uno mm, lo que no es y por eso es lo mismo cuando usted vaya a una iglesia si usted no conoce al Pastor si usted no sabe qué, lo hace, qué es lo que hace el Pastor si usted no lo conoce no se deje imponer manos porque todo eso es espiritual y lo que hace es esa vergüenza le puede caer a usted entonces, Estoy diciendo ese sinvergüenza por decir que tenga cuidado con pastores que usted no conozca, porque es que la gente corre, porque es que es muy emocional, porque es que ese sí echa demonios. Y usted solamente yendo delante del Señor, ¿cuáles demonios? Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. ¿Dónde comenzó? Conmigo. Yo soy el que tengo la responsabilidad de que mi vida espiritual sea diferente. Si es que no es de un tercero, esfuérzate como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Se ve que soy suyo el responsable y que interpreta rectamente la palabra de la verdad. Es con Dios. No corra por allá donde le digan. Métase con Dios, lea la palabra del Señor. Y entonces el segundo día era, revisemos nuestra intimidad con Dios. Revisa. ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás orando? Por favor, siempre he dicho, no se conforme solamente con hacer el pan diario. No se conforme solamente, no, lea la Biblia completa. Léala para usted. Y Dios hace cosas bien lindas y siempre va a mostrar cosas bien hermosas. Número tres. El tercer día nos pidieron que revisáramos cómo amábamos. Y yo le escribí, ¿a quién amas? Y entonces uno va a la palabra del Señor y uno podrá responder puntualmente. Lucas 6, 32, 36. Lucas... Ese era nuestro tercer día del ayuno. Lucas 6, 32, 36. ¿Qué mérito tienen ustedes en amar a quienes los aman? Mire eso. Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes en hacer bien a quienes le hacen el bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir. El mismo trato Ustedes por el contrario ¿Aquí hay algún cristiano? Sí. Esto es para usted Y esto es para mí Ustedes por el contrario Amen a sus enemigos Wow ¿Sí que la cosa Se pone buena? Cuando usted es un cristiano Usted tiene que orar Por las personas Que no nos caen tan bien Amen a sus enemigos Háganles bien Y denle prestado Sin esperar nada a cambio ¿Sí? Entonces alguien le hace A uno algo Y uno dice y, ojalá Y espera y Y... No, tranquilo, Amen a sus enemigos. Así tendrán una recompensa y serán hijos del Altísimo porque Él es, porque él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Y entonces la pregunta del millón es ¿cuánta gente a nuestro alrededor nos causa dolor? Tal vez usted ahí en su corazón dice uy no, pero yo sí no lo voy a perdonar. Tal vez usted ha dicho no, que lo perdone Dios porque yo sí no lo perdono. La mala noticia es que si usted no lo perdona, ¿sabe quién se está enfermando? Usted. La buena noticia es que esa persona ni siquiera sabe que usted le tiene bronca. Y él vive feliz y usted preocupado y usted amargado. Y usted cada vez que lo dice, uy, uy, uy desgraciado, ojalá lo traspiche un carro, uy, ojalá le vaya mal. Y usted se empieza a dar cuenta que esa persona vive bien, tranquilo, duerme, y usted es el que no duerme. Y de pronto la gente viene y le cuenta, no, si supiera cómo le está yendo de bien. Uy, pero ¿cómo? Y entonces aquí dice la palabra del Señor, por favor, ¿qué mérito tiene ustedes el amar a quienes los aman? el Señor nos invita hoy a que amemos a esas personas que nos caen mal. Por eso tiempo de ayuno, por eso tiempo de oración. ¡Qué bueno que usted revise su corazón y usted sea el que decida en su corazón! Bueno, listo, voy a llamar a esta persona y hable con esa persona en nuestro tiempo de, de liderazgo del viernes que hicimos empezamos a orar por nosotros mismos y a pedir perdón era muy sencillo en el roce dice que el, el hierro se afila con el hierro y entonces en ese trato a diario posiblemente hay cosas que yo le digo a Alexander que le digo a Leonardo que le digo a, a Giovanni que le digo a Edwin que le digo a Luis Eduardo y ellos dicen uy ese pastor y sus corazones empiezan a resentirse Posiblemente Nancy cuando tiene que tomar algunas decisiones les dice a las señoras cosas que la gente no quisiera escuchar pero es que nosotros estamos como atalayas y tenemos que decir cosas que los demás no tienen que decir. Ah no, con todo respeto, yo veo que usted está pecando, tome. Porque si no, no tendría sentido. Y usted dice, uy ese pastor, uy, aparte de su calvo, ese desgraciado, uy, pero usted tiene que orar. Si les hemos hecho algo que les ha incomodado, yo le pido perdón. Si mi esposa ha hecho algo, mi esposa también pide perdón. Pero qué bueno que eso no nos lleve a distanciarnos. Qué bueno que eso nos lleve a amarnos y a decir, bueno, venga, pongámonos de acuerdo. Es que no estoy de acuerdo. Perfecto. Usted pueda que no esté de acuerdo, pero si está en la palabra del Señor, no lo vamos a negociar. Eso sí se lo digo completamente. No lo voy a negociar. Pecado es pecado. Pero no, déjeme que es que yo estoy pecando de a poquitos, es que a mí me gusta. No, 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 eso es pecado. Y entonces mire lo que dice el Señor, por eso revisemos que hay en nuestro corazón y por eso es un tiempo para ayunar. Es bueno revisar nuestros corazones. Y la definición perfecta del amor está en la palabra del Señor. Primera de Corintios 13, 4, 7. El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. ¿Se da cuenta que no se le da de nada? Mire, no es orgulloso, no es envidioso, no es jactancioso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente. Ahí está, no guarda rencor. ¿Se da cuenta? No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Escuche esto. El amor todo lo disculpa. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Ah, eso no quiere decir que los puedan humillar, maltratar, hacer. No, 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 no. Todo se hace en orden. Por eso cuando nosotros les decimos a las esposas, esposas, sométanse a sus esposos, las viejas dicen no, porque es todo lo que está aquí. Maltrato, grito, envidia, rencor. Por eso hay que orar, para que nosotros practiquemos el verdadero amor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Entonces uno hace como está en la palabra del Señor. Y mire lo hermoso, todo lo disculpa. Por favor, empecemos por los esposos, algo pasó, por favor, pónganse de acuerdo. Por eso es que bueno que todos seamos cristianos. A veces la gente quiere tener novio o novia no cristiana, pues es una locura. Pues, ¿qué hacen lo del mundo? Y usted le dice, no, 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 mire, venga, oramos, ¿qué? Vamos a orar. Entonces se comportan como el caballo, como la mula, y después un solo linchito, y quedaron embarazados. Es que no, no nos aguantábamos las ganas. Se da cuenta que no es así. Y entonces mire lo que es el amor. Es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja, no guarda rencor. ¿Se dio cuenta cuántas veces está el no? Ese es el amor. Por eso nos piden que ayunemos y que usted revise su corazón. ¿A cuántas personas usted hoy llama y a cuántas personas usted odia? Si hay odio en su corazón contra alguien, hay que revisarlo, porque a esa persona usted la tiene que llamar y qué bueno que usted se reconcilie con esa persona. Número cuatro. El día cuatro dijeron que oráramos y ayunáramos por la familia. La familia es lo más sagrado que Dios ha creado. Mire, ¿cómo comenzó todo? Dios creó a Adán. Pero después, que creó? A Eva. Y después, que conformó? Una familia. Pero nosotros a veces descuidamos mucho la familia. Esposo, esposa, estén orando por la unidad en la familia todo el tiempo. Y Dios nos bendice con hijos. Y a veces nuestros hijos se nos volvieron como en algo extraño. Uy, llegó este chino, qué problema. La gente pronuncia así, que nuestros hijos son problemas. Eso no es cierto. Nuestros hijos son bendición. Digan amén. Bendición Usted tiene una familia Usted tiene un papá Usted tiene una mamá Usted posiblemente es papá y mamá Pero usted tiene hijos Pero usted también tiene hermanos Muchas veces hay familias Que nunca más se volvieron a encontrarse Porque pelearon por bobadas ¿Sabe cuándo pelean? Por las herencias Y pelean por bobadas sola. No, que es que a mí me toca No, que es que esto era mío Pero la gente a veces... Y al final usted mira a esas personas que se han quedado con las herencias, al final ni siquiera las disfrutaron. ¿Sabe quién las disfruta? Una tercera persona. Por favor, si usted, señor, tiene muchas cosas, qué bueno que usted reparta las cosas en vida. Pero la gente dice, uy, no, porque usted ya los, las disfrutó. Pero a veces hacemos cosas que no son. Por favor, Primera de Corintios 1 Corintios 1.10. Ojo, la familia... Usted hace parte de una familia. Le suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mire, le suplico, porque el Señor nos conoce, que todos vivan peleando. ¿Qué dice ahí? Ah, ¿se da cuenta? Por eso es bueno que usted me siga, para que usted vea que yo estoy leyendo lo que no es. Y mire lo que dice aquí, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Familias unidas. Familias unidas. Por favor, con todo respeto, en el catolicismo la gente se casa. ¿Qué es lo más importante en un matrimonio católico? La rumba. Hay que impresionar a la gente ¿Cuánto vale el salón? No importa ¿Cuánto vale la comida? No importa ¿Cuánto vale el whisky? No importa Ah sí, hay que invitar al obispo Claro porque eso da caché Entonces es Monseñor el que nos va a casar ¿Cuánto dura ese matrimonio? No Perfecto En nuestra iglesia O con Dios mejor Se hace en orden Primero usted sana a su corazón tenemos que hacer procesos de sanidad interior para podernos casar. Porque si usted trae cosas por allá del pasado porque le hicieron y usted tiene su corazón resentido, pero usted no ha podido perdonar, ¿cómo puede dar fruto? No puede. Que en su casa le enseñaron, no se deje, mijita, el tipo ese con la tranca, con la plancha hirviendo, con la olla de presión. Y la gente aprendió eso. Usted tiene que empezar. Mire, 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 mire la, mire la expresión. Les, les suplico. Ah, porque nos conocen. Y usted por eso tiene que ayunar. Bueno, ¿cómo está mi familia hoy? Si usted es soltero, ¿cómo es su familia hoy? ¿Cómo está la relación con su papá, con su mamá? Uy, yo no hablo con este viejo. Claro, es que están. No, 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 no. Por favor. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si ven el nombre de quién, del Señor Jesucristo, digan Amén. Usted tiene que meter al Señor Jesucristo en su vida, en su casa, en, su, en todo y en su familia. Qué bueno que usted tenga un tiempo para ayunar y revisar. Estamos comenzando el 2020 y qué bueno que todos se sienten a la mesa y se pidan perdón. Ah, ya lo que hicimos sí, ya lo hemos hecho. Pero como hay dolor en el corazón, por eso hay que decir, mire a partir de hoy vamos a empezar a hacerlo diferente. Esa es la clave. Les suplico hermanos en el nombre del Señor Jesucristo que todos vivan en armonía. Por eso hay que leer la palabra del Señor. Y que no haya divisiones entre ustedes. Divisiones, son dos visiones. Por favor esposo, por favor esposa siempre pónganse de acuerdo. ¿Por qué los niños no hacen caso? Porque es que la mamá dice lo que diga su papá. Y el papá que dice lo que diga su mamá. Y el chino dice todos bobos no se ponen de acuerdo en nada. Ese es el problema de nuestras casas porque el uno dice lo que diga su mamá, lo que diga su papá no, listo, se ponen de acuerdo en nuestra casa estábamos de acuerdo con Nancy las chinas tenían novios tenían unas, teníamos unos, unas formas de comportamiento, listo eso funciona pero de acuerdo pero si no están de acuerdo en nada entonces por eso es que empiezan las divisiones y dice que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos. Mire esto, en un mismo pensar, una familia tiene que haber unidad en todo, en todo. 2020 dice, entonces vamos a pensar qué vamos a hacer este 2020 y vamos a estar en la iglesia, vamos a tener intimidad con Dios, vamos a orar, vamos a ayunar. ¿Se da cuenta que todo cambiaría? Mire, allí está. Que tengan un mismo pensar y un mismo propósito. ¿Qué vamos a hacer? Hijos de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Cristianos. Y sería más fácil. Por eso es que nos proponen que estemos ayunando por la familia. Deuteronomio 659, por favor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Se da cuenta, amar al Señor. Y luego dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. El trabajo que se hace en la iglesia infantil a veces se pierde porque cuando llegan a la casa los papitos no hacen sino pelear y nuestros niños vienen aquí vueltos nada. Cuando piden que oren algo, ¿por qué piden los niños que oremos? Porque sus papitos están en conflicto. De arriba usted... Maggi me ha pedido el favor que compremos cámaras para filmar lo que arriba pasa. Los niños arrodillados, llorando, pidiendo por sus papitos. Tal vez usted ni siquiera lo sabe. Pero arriba pasan cosas sobrenaturales. Por eso es que tenemos que hacerlo así, mira. amad Señor, tu Dios, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, Qué bueno que en la casa nuestros niños escuchen la palabra de Dios a través de sus papitos. No más regaños. No hacemos sino regaños. Quieto, chino. No se mueva, chino. ¿Qué otra vez, chino? Eh, eh, eh. Chino dice sí, un. Me tiene mamado mi papá. ¿Sí? Me mamé, mi mamá. Me mamé, mi papá. ¿Y por qué no le hablamos de la palabra del Señor? No lo hacemos. Por favor, por eso vamos a hacer la escuela de padres, para enseñarle a los papás cómo hacer unos verdaderos padres, porque es que a veces nosotros somos los que generamos tanta, tanta tensión en nuestros hijos que no quieren venir a la iglesia. U Otros que nos traen los chinos adolescentes a ver si aquí los corregimos, como si esto fuera una correccional, ahí se lo dejo a ver si ese chino cambia, no va a cambiar nunca, porque usted le tiene que dar una oportunidad al Dios grande y poderoso. Entonces hay que hablarle a nuestros hijos, ¿cierto? Cuando estemos en la casa, cuando vayan en el camino, qué bueno que cuando sus hijos se monten al carro, usted deje de pelear con su esposo y su esposa. Muchas veces llegan aquí peleando, Los sugieren no lo han contado. Ese carro se mueve, parece una fiera la señora, la desgraciada, y se acerca el mujer y dice: ¡Aleluya!
0: ¡Aleluya!
1: Bendecido el y están peleando y los niños vienen llorando los han golpeado arriba llegan golpeados o no por favor mire ¿Qué tal en el carro hablarles del Señor vamos a ir a la, a la iglesia vamos a cambiar, oremos para que todos seamos diferentes por eso nos piden que ayunemos se da cuenta que se hay que cuidar la familia cuando te acuestes, cuando te levantes, átalas en, las manos, en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbalas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Pero no es para dar viblazos, es para enseñar la palabra del Señor. Mire, desde pequeñito, enséñale a su hijito y su hijo va a ser diferente. Ah, que ya está en la adolescencia, que está terrible. No, la adolescencia es una bendición. Pero es con Dios, mire. Pero por lo primero, amar, enseñar. Hablar Pero lo tenemos que hacer Con respeto Salmo 133 1.13 Nuevamente Mire la palabra del Señor Cuán bueno Y cuán agradable Es que los hermanos Convivan en armonía Cuán bueno Que es que los papitos Estén en armonía Cuando ellos están en armonía Toda su casa está en armonía Es como el buen aceite Que desde la cabeza Va descendiendo por la barba Mire esto Por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre el monte de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Pero mire dónde comienza. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y cuando esto se da, mira, concede bendición. ¿Se da cuenta? Para que nos vaya bien. Familias orando, ayunando. Por favor, no más discordias. Mire, miren la bendición. El Señor concede bendición y vida eterna. Por favor, es en armonía. Revise su corazón. Tiempo para ayunar. Tiempo para ir delante del Señor. Revise cómo está tu familia. En división no funciona. En armonía funciona. ¿Qué viene? La bendición. Y hoy nos pidieron que revisáramos nuestro cuerpo. y nos pidiéramos que revisáramos salud. Que ayunemos porque nosotros tenemos que empezar. Primera de Corintios 6, 19, 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Quiénes están ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Entonces, por favor, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y usted lo honra, por favor. Y entonces, ¿cómo comenzamos? Sé que acabamos de pasar la temporada de sembrina Hemos comido, creo que me subí 16 kilos. Claro, porque uno come, 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 come. Y en estas, este país, Colombia, que comemos? Papas, más arroz, más yuca, más plátano. Y todo eso, pues, mire, se nos nota, ¿sí o no? Terrible. Pero el Señor nos dice, cuidado, mire, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Todo es listo, hay que tomar conciencia. Listo. Una sola harina, un solo carbohidrato, una proteína y ensaladita. Yo uno estaría tranquilo, pero nosotros no. Esa es la parte, digamos, alimenticia. Ahora miremos toda la parte que usted tal vez hace con su cuerpo. Y usted solamente sabe qué tipo de adicciones tiene. A veces la gente dice, uy, es que no he podido dejar el alcohol. No, que no puedo dejar una droga psicoactiva. No, que es que yo me deprimo mucho y entonces tengo que tomar no, por favor, usted va delante de Dios y usted le dice, Señor, a partir de hoy. Siempre lo cuento, Luis Eduardo. Para que no saben quién es Luis Eduardo, no levante la mano, es, se parece a mí, no tiene pelo. Y el tipo entonces era alcohólico toda la vida, hasta que Dios lo tocó. Y Luis Eduardo dice que él toma la decisión y va y le dice al Señor, ama Padre, estoy alcoholizado, necesito que tú metas tu mano preciosa. Y dice que cuando se levantó, ya dejó el alcohol. Y nosotros a veces no cuidamos nuestro cuerpo, nos acostumbramos. Por favor, si usted está tomando alguna medicina psiquiátrica, empiece a orar. Dígale, Señor, que esto sea diferente, que yo no tenga que tomar nada de esto. Porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. María Paula hizo una prédica un día que contó que en su mente había muchas voces, muchas, muchas. Y escuchaba mucho, muchas cosas. Y empezó a meterse con Dios y se fueron apagando todas esas voces. María Paula dice que en un ayuno, ella llevaba mucho tiempo sin dormir, viene al ayuno, habla con Dios, se mete con Dios, llega a su casa y para sorpresa de ella dice, tengo sueño. Y todo ido cambiando. ¿Pero se da cuenta que es con Dios? Cuidemos nuestro cuerpo, por favor. Es el templo del Espíritu Santo. No le metemos, ¿Por qué le metemos droga? ¿Por qué le metemos alcohol? ¿Por qué le
0: metemos tanta cosa extraña? Pero de verdad, por
1: favor, niñas, adolescentes, niños, adolescentes, no haya afán de tener sexo. ¿De dónde se inventaron el sexo? Que es que eso es la animación, es el amor, la pruebita del amor, o si no me desespero. En estos tiempos que está haciendo tanto calor, usted se baña y queda tranquilo. Por favor, niñas, no se dejen engañar. Niños, por favor. Una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cuántas cosas extrañas ahora? ¿Cuántas pandemias hay? Y que la gente dice Pero es un afán, un afán ¡Uy, te amo! ¡Uy, te amo! ¡Uy, ya no te amo! Por favor, cuidemos nuestro cuerpo Tercera de Juan dos. Por eso nos pidieron que ayunáramos por nuestro cuerpo Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud. Si es que tenemos que orar? Tiempo de ayunar. Revisa hoy cómo está toda tu salud. A mí me mandaron tomar una medicina que no me la han empezado a tomar. No, de verdad. Tengo que pedirle perdón a Dios. Para eso están los médicos, recomiendan, dicen. Pero yo a veces soy testarudo, no me la he tomado. Tengo una bacteria que soy campeón. La doctora dijo, ¿usted todavía con esa bacteria? Eso existió hace años. Yo la tengo. ¿Sí? Pero no me la ha querido tomar. No sé por qué. Ya empecé esta mañana cuando estaba orando y haciendo esto. Como el primer ministrado tengo que ser yo. Entonces dice, querido hermano, oro para que te haya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud. Así como prosperas espiritualmente. ¿Se da cuenta que todo ese equilibrio? Hablaron de cosas materiales, tus asuntos. Hablaron de, de buena salud y así como prosperas espiritualmente. Mire que ahí estaba todo. Tenemos que revisar, revisar el cuerpo, que estás haciendo con tu cuerpo? Proverbios 16, 24. Panal de miel son las palabras amables. Escuche esto, por favor. Panal de miel son las palabras amables. El dulzan la vida y dan salud al cuerpo. Cuando usted solamente reniega, 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 se va a enfermar. Mire lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Panal de miel son las, buenas, son las palabras amables. Por favor, niñitas, dejen de compararse con el mundo. Que es que por allá una modelo que usted me sigue por allá en Instagram, en Facebook, en yo no sé qué más, en esas redes sociales, eso es ella porque tiene plata para mandarte a hacer todas esas cosas, pero no tiene al Señor en el corazón, en dos segundos se suicida la boa. Y usted dice, ay, me quiero parecer a ella. Ay, si yo tuviera esos senos, ay, si yo tuviera esa cola, ¿para qué? Usted es como es, diga amén, denle gracias a Dios, Dios te hizo perfecta, digan amén, y los hombres lo mismo. Otro día tuve consejería con un tipo deprimido porque no creció. Y yo decía, ¿cuál es el problema, hola? Que si se podía poner tacones. Le digo, pues bueno, usted decide. Pero se quitan los tacones y otra vez vuelve a medir uno con veinte. O sea, ¿qué para qué? ¿A quién quiere impresionar? Pero se da cuenta que así somos. No, no, no más. Panal de miel son las buenas, son las palabras amables. Mire, usted se mira, les puede decir gracias a Dios me hiciste perfecto pero se, se da cuenta endulzan la vida y dan salud al cuerpo digan amén Mateo 9 11 12 se da cuenta por lo que nos están pidiendo que oremos por nuestro cuerpo ¿Mm? ayunemos por nuestro cuerpo cuando los fariseos vieron esto le preguntaron a sus discípulos ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Usted y yo, espiritualmente, necesitamos solamente del Dios grande y poderoso para que sane nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. Digan amén. Necesitamos del Dios grande y poderoso. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que aprendemos la palabra del Señor. Número 6. La razón de orar y de ayunar es para que todos este 2020 seamos totalmente diferentes y empecemos a ver lo sobrenatural. Y usted leyó esta mañana, Hechos 12.5, y entonces dice, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Había una circunstancia, usted siempre ore, siempre ayune, pero sigamos leyendo, por favor. Hechos 12, 7, 8. De repente... Apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Estaban orando, se aparece un ángel. Y mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Hechos 12, 9, 11. Pedro salió tras él, pero no sabía, escuché esto, si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuantas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y dijo... Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. ¿Cómo comenzó todo esto? Orando, ayunando y Dios se mueve con poder. Fue y sacó físicamente de la cárcel a Pedro. Estaba con cadenas, tenía guardias a su alrededor y el ángel le dice lo que tiene que hacer. Sigamos leyendo. Hechos 12:12, 12, 16. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas, ¿qué estaban haciendo? ¡Orando! Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rodé. Yo supongo que todos estaban orando, ¿y a quién llamaron? A la niña que presta el servicio. Vaya China, abra la puerta. Sí, mire, allí estaba. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir Pedro está en la puerta, se imagina, va a la puerta, escucha a Pedro, pero se devuelve y le dice, está Pedro en la puerta. Pero mire lo que pasa, exclamó, Pedro está en la puerta, exclamó, estás loca. Usted ora y muchas veces usted ni siquiera le cree al Dios grande y poderoso que lo que usted está orando, Dios está actuando. Estaban orando porque Pedro fuera libre. Y Pedro llega y le dicen, estás loca, le dijeron. Ella insistía que así era, pero los otros decían, debe ser un ángel. ¿Mm? Entre tanto Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, si usted tiene su Biblia, por favor, señale esto, quedaron pasmados. Se da cuenta porque tiene sentido orar, ayunar, congregarnos, cambiar nuestras vidas, salir del molde del mundo actual empezar a ser diferentes para que este año sea algo sobrenatural para que todos los que nos vean queden pasmados de los milagros que Dios va a hacer en nuestras vidas, digan amén es con Dios por eso estamos en el 5 día de ayuno mañana el sexto, mañana si usted está en las redes sociales yo les estoy mandando lo que está, ya llegó la revista Hechos y Crónicas, si no está en las redes sociales hable con Edwin y él lo mete en bienvenida y si usted está ahí es porque usted tiene que hacer parte de un ministerio congregacional bienvenido Hombres, mujeres, casados, timoteos Y entonces usted sale del grupo de bienvenida Y ahí también le va a recibir la información Pero por ahora, usted habla con Edwin Y Edwin le va a dar una información puntual ¿Se da cuenta por qué es que piden que ayunemos? Para que no sigamos igualitos Y entonces usted tiene que empezar a revisar hoy Cómo está su relación con Dios Por favor, empiece dándole gracias a Dios Por todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros Y todo lo que nos ha dado Revisemos nuestra intimidad todos los días Señor aquí estoy Señor no voy a negociar esos tiempos de oración No voy a negociar estos tiempos de la lectura Por favor lea la palabra de Dios En orden, con juicio Levántese temprano Eso es lo que tenemos que hacer Luego qué más tiene que hacer Tenemos que amar Y empiece amando a sus enemigos Escriba una lista Siempre A mí me gusta hacer listas y aquí le tengo bronca y lo escribo duro, con negrilla, para poder orar por esa persona, para sanar mi corazón. Y luego, ¿qué más dice el Señor? Que oremos por nuestras familias. Por favor, por las familias. Ore por su papá, por su mamá, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, es la familia. Y que haya armonía. Y donde haya armonía, vendrá la bendición. ¿Se da cuenta? Y luego dice que cuidemos nuestro cuerpo. Tiempo de ayuno para revisar cómo está nuestro cuerpo. Entonces hay que empezar a meternos con Dios y hacer cosas diferentes. Y después usted se da cuenta que cuando usted ora, ayuna, alaba al Señor, vendrán milagros y la gente quedará pasmada. Esa es la respuesta a todo esto que estamos haciendo. Son 20 días de ayuno, mañana día es esto. Por favor, lo invito a que ustedes se involucren en el ayuno. Disponga su corazón, revise su vida y todos vamos a ser diferentes. Porque es que lo importante de este 2020 es que se llama visión integral. Por favor, cierra tus ojitos. Señor, hoy queremos darte gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por la vida del Pastor Darío y por haber tomado esta iniciativa, Señor, de que empecemos a ayunar. 20 días, Señor. Apenas, Señor, hemos revisado cinco días. Pero, Señor, importantes para nuestros corazones. Por eso, Señor, hoy queremos pedirte perdón de todo lo que nosotros tenemos que hacer y decirte con todo el corazón que te necesitamos. Gracias, Señor, por cada día que tú nos regalas. Gracias, Señor, por cada circunstancia que vivimos. Gracias, Señor, porque solamente es contigo. Y, Señor, tú nos conoces, Dios, y tú sabes lo que nosotros necesitamos el día de hoy. Y ahí con tus ojitos cerrados, dile, Señor, aquí está mi corazón. Y dile con tus propias palabras, Señor, yo hoy, con todo mi corazón, deseo pedirte lo siguiente. Pero dile, Señor, que sea tu voluntad. Señor, gracias porque tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos das cosas sobrenaturales. Señor, gracias. Porque hay personas, Señor, que tal vez han pasado por nuestro alrededor, que nos han causado dolor, tristeza. A veces, Señor, nos causan rencor, pero hoy queremos ir delante de Ti, Señor, y decirte, Señor, hoy decidimos creer en Ti. Y al revisar nuestros corazones, Señor, decidimos, Señor, perdonar. Pero también, Señor, pedir perdón. Bendícenos, Padre Santo. Señor, gracias por la familia que Tú nos has dado. Hoy bendecimos, Señor, a nuestros padres. Hoy bendecimos, Señor, a nuestros hermanos. Hoy bendecimos, Señor, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Hoy bendecimos, Señor, a nuestros hijos. Hoy bendecimos, Señor, a esos familiares cercanos, como los primos, como los tíos. Si hay alguna diferencia con alguno de ellos, qué bueno que podamos hoy ir delante de Ti, Señor, para pedirte perdón y para decirte, Señor, yo hoy clamo por. Y solamente Tú conoces cada persona, Señor, por la cual nosotros tenemos que orar, Señor. Y bendecimos las familias, Dios. Yo bendigo cada matrimonio, Dios. Yo bendigo cada hijo, yo bendigo, Señor, cada familia, Dios, y te clamamos para que haya armonía. Y, Señor, Tú conoces nuestros cuerpos y Tú conoces nuestras debilidades. Por eso, Señor, te pedimos, Señor, dominio propio. Señor, que nosotros podamos hoy entender, Señor, que nos hace daño. Tal vez, Señor, somos testarudos. Yo me he dado cuenta, Señor, no me he tomado una medicina. Y tal vez, Dios, eso afecta a mi organismo. Por eso existen los médicos, Dios. Y yo hoy te pido perdón, Dios. ¿Y cuánta gente, Señor, hoy aquí, tal vez ha hecho las cosas a su manera, porque se compara con el uno, con el otro? porque no están contentos con el cuerpo que tú, solamente tú nos has dado? Porque unos quisieran tener ojos azules, otros quisieran tener más cabello, otros quisieran tener yo no sé qué más. Pero Dios, gracias, porque tú nos hiciste perfectos y somos una creación hecha por ti. Perdónanos, Dios, cuando nos comparamos con los unos, con los otros, pero ahora Señor solamente queremos entender que cuando ayunamos, que cuando oramos, que cuando vamos delante de ti, que cuando tenemos un tiempo Señor para disponer nuestros corazones, nuestras mentes y poder hablar contigo Señor. Empiezan a pasar cosas sobrenaturales. Allí estaba Pedro que estaba encadenado. Y tal vez nosotros seguimos encadenados a muchas cosas físicas Dios. Pero hoy te clamamos Dios para romper cadenas y para ser libres Señor. Y Señor te clamamos. Que a partir de hoy, Señor, la gente cuando nos vea, queden pasmados de ver tu poder, de ver tu bendición, de ver lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios. Y lo que tú tienes, Señor, es lo mejor. Por eso, Señor, te damos gracias y ponemos nuestros corazones delante de ti. Y ahí con tus ojitos cerrados, dile Dios, gracias porque estamos comenzando el año. Gracias porque podemos entender tantas cosas. Pero gracias, Dios. Porque tú eres el que nos guías, tú eres el que nos das tu palabra. Y ahora con tus ojitos cerrados dile Señor, yo hoy te necesito.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador. Pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona.